0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. Momento de falar de diversidade e inclusão aqui na programação do Eldorado, sempre às terças-feiras. Ventura, bom dia. Bom dia, Raíssa, Bom dia, Carol. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, equipe. Hoje você traz uma novidade noveleira para a gente, está passando aí a novela da Glória Pérez Travessia na Rede Globo e a grande novidade agora é a estreia de uma atriz cadeirante né Ventura? É, isso aí olha, nas conquistas da sociedade, são comuns os destaques para as primeiras vezes, né? Primeira vez que o homem pisou na lua, primeira vez que uma mulher votou primeira vez que uma pessoa negra estudou em uma escola apenas para brancos a primeira vez que uma pessoa com deficiência se formou na faculdade e por aí vai, né? Todos esses casos, e tem muitos casos, se destaca o protagonismo da pessoa que alcançou essa façanha e também o ineditismo da situação, né? E a Tabata Contri, atriz, mulher com deficiência, paraplégica, cadeirante, ela já faz parte dessa lista, porque ela foi a primeira atriz é, cadeirante a participar de uma novela em 2008 na rede de Bandeirantes, a novela Água na Boca. Antes disso ela já havia feito um monte de coisa, ela começou a atuar em 2003 na Oficina dos Menestréis, que é um projeto do Oswaldo Montenegro, que é o Oswaldo, o cantor e compositor, né? Ela inclusive permanece nesse projeto até hoje. A Tabata é uma atriz experiente na TV e no teatro e hoje, especificamente hoje, ela soma mais uma primeira vez a sua lista de conquistas, de ineditismos, de protagonismos, exatamente ao estrear na novela Travessia da Rede Globo e se tornar a primeira atriz cadeirante a ter uma personagem de destaque e de relevância em uma novela no horário mais nobre da emissora com maior audiência no país. Tá a tapa tá, vai ser a Juliana, que é uma das advogadas, que ajuda lá a mocinha Brisa na questão da guarda do filho dela. Mas tem muito mais nessa representatividade do que somente a presença de uma mulher cadeirante. A própria autora, Glória Pérez, já revelou que essa personagem Juliana ela vai realmente dar a voz à luta por acessibilidade e pelo direito da população com deficiência. Então não é apenas uma pessoa com deficiência no elenco, mas uma atriz com deficiência que vai viver uma personagem com deficiência. É, e aí na construção dessa atuação, desse, dessa personagem, tem todas essas questões da memória afetiva, da bagagem emocional, da experiência da Tabata, na vivência diária nessa questão da deficiência. A Tabata é consultora do grupo Talita Incluir, ela é formada em marketing, ela dá treinamentos sobre inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, nas empresas. A Tabata, inclusive, é uma das organizadoras do Guia de Comunicação Inclusiva, que foi lançado em setembro, que eu comentei aqui na rádio. Uma informação interessante é o seguinte. A primeira telenovela brasileira, se chamava Sua Vida Me Pertence, foi escrita e dirigida por Walter Foster, exibida lá na TV Tupi, de São Paulo, estreou às 8 da noite do dia 21 de dezembro de 1951. E a gente não teve, até hoje, especificamente hoje, 8 de novembro de 2022, uma atriz cadeirante que tivesse interpretado uma mulher com deficiência e que essa personagem com deficiência tivesse relevância em uma novela no horário nobre da TV Globo ou de qualquer novela do país. Então, essa estreia da Tabata, que tem que ser muito comemorada, mas ela é uma estreia com 70 anos de atraso. Muito bem sublinhado aqui por você, né uma atriz que que usa a cadeira de rodas e está exercendo a sua seu talento, né? É, uhum. Numa novela com grande representação, com grande audiência. Queria te ouvir também sobre essa confusão que está dando com uma pai lá de Juí porque é, ela registrou queda nas doações depois de ser incluída numa lista de boicote a empresas profissionais e entidades consideradas petistas. Muita gente ligou lá falando que não ia mais continuar fazendo doação por conta de uma circulação de notícia aqui aí nas, nas redes sociais, ganhou grupos de WhatsApp. Pois é, né? É, na verdade, eu acho que é hora da gente parar de usar termos como delirantes, malucos, alucinados, ou dizer que precisam de... Que psiquiatras ou de tratamento mental, essas pessoas que estão insatisfeitas com os resultados das eleições deste ano e que estão por aí bloqueando estrada, pedindo retorno da ditadura, pedindo intervenção militar ou intervenção federal e fazendo outras tantas exigências antidemocráticas e também criando listas de empresas e instituições que devem ser boicotadas. Né? Associar com o transtorno mental esse comportamento, essa atitude, essas afirmações, na minha avaliação, um desrespeito com quem realmente enfrenta problemas de saúde mental, e, na verdade, isso acaba até reforçando os estigmas que estão em torno desse universo. Né? E a divulgação dessa lista de empresas e instituições supostamente petistas, lá em Ijuí, que é esse município do interior do Rio Grande do Sul, provocou uma série de cancelamentos de doações à APAI lá da cidade. Na verdade, isso é uma estratégia maquiavélica, né? uma manipulação para manter o país no caos, usar essa baderna como combustível para fortalecer esse discurso populista. Essa instituição atua na cidade há 52 anos, tem 80 funcionários e atende... 599 pessoas com deficiência, sendo que 235 são alunas de uma escola que essa instituição mantém. E agora, desde março de 2022, ela também passou a receber 150 autistas que frequentavam lá um centro de atenção psicossocial da cidade, o CAPS. Eu entrevistei a presidente da APAI de Juiz, a senhora Avani Brise Zwanziger. E ela disse o seguinte, a gente não fez campanha para ninguém, não abriu a boca para falar sobre isso. E a gente já recebeu a emenda parlamentar de, de deputados de vários partidos diferentes. E aí essa lista surgiu na segunda-feira, no dia seguinte a eleição, com 58 nomes. E ela me contou que imediatamente após a divulgação dessa lista... Pelo menos 10 doadores anunciaram o cancelamento dessas contribuições. E ela me contou que 70% das famílias que eles apoiam ali na região estão abaixo da linha da pobreza. É a única instituição do tipo que tem ali na cidade. Eles têm fila de espera para vários projetos. A despesa mensal chega a 200 mil reais. Só com folha de pagamento, são 160 mil. Aí ele tem apoio do município, tem convênio com o SUS, recebe recursos do Fundeb também. É, e essa, essa senhora, a senhora Avani, ela me explicou, eles publicaram uma nota de repúdio, que foi até compartilhada ali por instituições do Estado, e registraram um boletim de ocorrência por informação, então tentando lá reverter a situação de alguma maneira. E aí, no domingo agora, Teve um churrasco que foi promovido pelo Rotary lá, que é um churrasco tradicional, feito para arrecadar recursos para essa instituição. E também teve um monte de gente que devolveu os ingressos do churrasco. E veja só, essa instituição, as campanhas de doação, pedem um real, dois reais. Então é na quantidade Como é? que eles ganham o é? dinheiro suficiente para manter os projetos que eles mantêm. É, não tem, por exemplo Tem umas suspeitas lá na cidade Sobre quem fez isso, os possíveis autores da lista Mas não tem nenhum nome confirmado Eu publiquei no blog As informações sobre lá o PIX Da instituição, tem um QR Code também Para quem quiser ajudar E essa situação toda mostra é, que tem essa imaturidade, eu não sei se o nome maturidade é correto para isso, mas tem essa situação tão caótica é, de não aceitar o resultado de uma eleição, como se isso fosse uma coisa normal, e agir para que esse resultado supostamente possa ser revertido depois de todo o processo concluído. E aí, atacar instituições que ajudam pessoas que têm um trabalho sólido de 60 anos, não, dá, não tem um adjetivo que consiga explicar essa situação. Tudo bem, está aí o Luiz Alexandre de Souza Ventura, mostrando mais uma vez que temos literalmente algumas travessias para fazer. Algumas estão começando a ser feitas, mas outras ainda demandam um, um longo caminho. E a coluna do Ventura sempre fica disponível lá no vencerlimites.com.br, que está no portal do Estadão, também nas plataformas de áudio. Obrigado, Ventura. Até semana que vem. Um abraço para todo mundo.